0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Алисей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами обсудим вчерашние события. В центре Орска снова прошла несанкционированная политическая акция. Уже не такая масштабная, как неделю назад. Но снова были задержания протестующих полиций. Поговорим с вами о том, какое будущее ждет Орский завод холодильников. Помимо этого затронем много разных интересных новостей. Но все новости будут чуть позже. Позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. В нашем Орском городском архиве, точнее в Орском филиале областного государственного архива, нашли мы интересную папочку. 1933 года. Называется она «Доклад о состоянии Орской городской электростанции». Интересно, что доклад написан от руки. Но вообще документы именно той поры частенько... То есть была, очевидно, пишущая машинка все-таки роскошью. Далеко не все учреждения могли себе позволить эту роскошь. И писали действительно от руки. Самые официальные документы, но даже, знаете, самое интересное, не то, что... Как писали вручную? А на чем писали? На оберточной бумаге. Вот такая... В моем детстве в такую колбасу заворачивали. Приходишь в магазин продовольственный. Такая коричневая, очень грубая, ломкая бумага, толстая. И вот вот эти какие-то опилки в ней видны. Вот. И это, знаете, это еще не самый худший вариант. Потому что мне попадались архивные документы, которые были написаны на обратных сторонах. Официальные, понимаете, протокол с печатями, с подписями. На обратной стороне бухгалтерской ведомости или на обратной стороне плаката, там какие-то трактора, там что-то там вот эти какие-то красные молнии, а с другой стороны официальный документ. И даже попадалось э, неразрезанное, ну, большой лист бумаги, э, фантики от сливовых конфет. Какая-то орская артель инвалидов выпускала конфеты эти, и вот э, бумагу как не порезали на фантике, а на обратной стороне тоже шлепнули. То есть и такое тоже вот бывало. Ну, э, в общем, понятно, что, да, была, Напряженка с бумагой в стране да, много, с чем была тогда в стране напряженка за снегурочкой в магазин уже не сбегаешь, это не те времена непонятно, кто написал этот документ, то есть ни имени, ни фамилии автора нет. Просто подпись «Заведующий электростанцией». Все. Ну, вот так его и будем принимать. В общем, что он написал для начала такого вступления, что же из себя представляла эта самая городская электростанция? Цитата. «Орская городская электростанция основана в 1910 году. Дальнейшее свое развитие получила от ликвидации пивзавода в 1914 году. Станция выросла случайно, без всякого проекта и расчета, а потому дальнейшее ея-расширение, бесполного ея-переустройства, обожаю эту орфографию старую, совершенно невозможно. Конец цитаты. Ну, мы уже как-то в одном из предыдущих выпусков заварников вам рассказывали, что располагалась она вот где сейчас старогородская котельная. Собственно говоря, это здание, это и есть тысячу раз перестроенное здание городской электростанции. Но вот что имел в виду заведующий, когда говорил, что станция возникла случайно? Дело в том, что по Поставили ее для того, чтобы она обеспечивала электроэнергией пивоваренный завод купца Александра Фридриховича Маца. Вот он поставил свой пивзавод, поставил станцию, просто чтобы она там, ну, я уж не знаю, какие у него машины были, им нужен был электрический ток. Он ее поставил. А потом в 1914 году пивзавод закрылся. Закрылся потому, что началась Первая мировая война, и царь-батюшка издал указ «Сухой закон» ввел сухой закон, запретил а, изго- изго- ну, изготовление спиртных напитков, а, и поэтому завод пришлось прикрыть. а станция-то есть, а станция это по тем временам мощная, целых 82 лошадиных силы. Ну, там, это просто был электрогенератор. Вот как сейчас в любой хозяйственный магазин зайди и купи такую электростанцию. Ее можно на ремне и ч- через плечо таскать. А, тогда было, конечно, не так. Это было громоздкое оборудование, ну, такой же бензиновый двигатель, двигатель внутреннего сгорания. А, так вот, вот. пивзавод за- закрыли, как бы электроток вроде бы не нужен, и стали оттуда провода бросать уже э, к жилым домам. Там рядышком была улица Пионерская, Купеческая по тем временам, Пионерская она стала позже, до революции была Купеческая, где, собственно, стояли э, купеческие особняки к самым богатым, ну, понятно, это роскошь была несусветная, электрический ток, э, бросали провода, и вот господа купцы могли пить вечерний чай, вкушать при электрической лампочке, еще не лампочкой Ильича она была. Ну, далее, вот заведующий говорит, что необходимо исправлять кое-какие недостатки в этой электростанции, она слишком слабая. Вот о том, что там требовалось исправить, там тоже интересные есть моменты, я вам расскажу послезавтра, ну, а сейчас наш традиционный конкурс.
1: Мы уже вам как-то рассказывали, что купцу Александру Мацу, помимо пивзавода, принадлежал еще так называемый доходный дом. Сейчас в этом здании располагается управление пенсионного фонда. На первом этаже там был ресторан, а на втором гостиница, и вот, Вопрос. Скажите, как она называлась? Вариант номер один ⁇ европейские номера. Вариант номер два ⁇ гостеприимная Азия. И вариант номер три ⁇ Евразия. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопам по Азиям-Европам.
1: Жителей многоквартирного аварийного дома на Гайском шоссе Ворске переселяют в гостиницу из-за угрозы обрушения здания. По информации муниципалитета из-за подвижки грунта и расходящейся трещины в стене после заключения экспертов дом, дом признали аварийным, и дальнейшее нахождение жильцов в этих квартирах стало опасно. Поэтому а, людей решили разместить в гостинице. Проживание в течение 20 дней будет оплачено из резервного фонда администрации города. Позже людям нужно будет найти новое место для проживания. Однако, если не получится найти жилье в администрации, обещают рассмотреть вопрос о предоставлении помещений из маневренного фонда города.
0: Подрядчик, который выиграл тендер на разработку проектно-сметной документации спортивного комплекса «Локомотив» в Орске, не выполнил свою работу в полном объеме. Я вам напомню, в 2018 году закрыли старое здание спорткомплекса «Локомотив». Ну, там, конечно, это громкое название. Там было небольшое очень помещение в очень плохом состоянии. Его закрыли, пообещали поставить там настоящий дворец. Там такой шикарный, показывали нам проект. Так вот, проектно-сметную сметную документацию вовремя не подготовили. Вот что, этому, что по этому поводу сказал глава города Василий Казупица. Задача по разработке проектно-сметной документации стадиона «Локомотив» не выполнена в полном объеме. Причина невыполнения подрядчиком условий договора. После проведения претензионной работы договор расторгнут в одностороннем порядке. Исполнитель внесен в реестр недобросовестных поставщиков, то есть не сможет более участвовать в госзакупках. Однако проектно-сметная документация все-таки была доработана и сейчас она находится на госэкспертизе
1: пенсионеры до сих пор не могут пользоваться социальными картами в общественном транспорте. Напомним, их заблокировали в ноябре прошлого года в целях стабилизации ситуации с коронавирусом. Однако сейчас ситуация с заболеваемостью улучшается, и правительство области ослабляет ограничения. Но вопрос по картам пока не решается. Поэтому Василий Казупица, глава Орска, дал задание своему заместителю по муниципальному хозяйству Артему Учкину все-таки разобраться с этим вопросом и разблокировать проездные карты.
0: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и обсудим вчерашние события. В центре Орска снова прошла несанкционированная политическая акция, уже не такая масштабная, но снова были задержания протестующих. И я в теме
1: накануне в Орске снова прошла несанкционированная политическая акция протеста. В центре Орска с самого раннего утра начала дежурить полиция, и, к слову, в субботу она тоже дежурила. Расскажем, как все было, потому что я была вот в центре событий вчерашнего дня. Я уже сказала, да, что с раннего утра сотрудники правоохранительных органов патрулировали Комсомольскую площадь, с 12 начали туда подходить люди, ну и так, небольшими кучками, по два, по одному человеку, вот каждому тогда подходили сотрудники полиции, проводили с ними разъяснительную беседу, ну, как бы люди послушали и отходили, и дальше стояли. И уже, наверное... Причем, по-моему,
0: поначалу стояли где-то вот возле остановки, то есть... Нет, нет, наоборот, они
1: сначала стояли около памятника Ленину, а -а -а. а там сотрудники полиции с ними проводили разъяснительную беседу, и они потом вот спускались туда, к остановке. Вот. Ближе к часу уже там собралось, наверное, порядка 40 человек, причем, знаете, мы там вот тоже гуляли по площади, глава города Орска был на работе, мы смотрели, даже он в окно наблюдал за всем этим процессом. Ну и, собственно, где-то вот, да, сейчас, наверное, сотрудники полиции уже начали в громкоговоритель призывать народ разойтись. Детей, кстати, вот не было, по моим наблюдениям. То есть если там было порядка 40 человек, из них, ну, может быть, человек... 15 это были... И тот, ну, не дети, видно, что студенты как бы, либо вот там 25 плюс. Остальные люди уже вот 35 и выше. Поэтому когда говорили нам, что ходят дети, я вот здесь, наверное, не соглашусь. Может быть, в прошлый раз они и были, но в этот раз нет. Как-то были уже люди в таком, в осознанном возрасте. Ну и, собственно, полиция призвала всех разойтись. Они так дружненько развернулись и пошли по проспекту Ленина. Я к ним подхожу. Разошлись раз... по раз... Ленина. Да, разошлись. Но в одну, в одну сторону. Я у них спрашиваю, куда направляетесь? Они говорят, ну, идем на Воснецово. Ну, хорошо Причем шла колонна, впереди ее сопровождали сотрудники полиции и сзади. Их было очень много, я никогда столько не видела, даже на каких-то знаете масштабных мероприятиях, когда они должны быть. Шла эта колонна до Шевченко, они начали по пути выкрикивать различные лозунги. Потом... На Шевченко сотрудники полиции их остановили всех дружненько и вот так вот на каждого показывали и говорили, ты кричал лозунги, ты, ты, поэтому пройдемте в автомобиле для составления протокола. Как бы никто там особо не сомневался, что будут, конечно, задерживать, потому что кричали речевки такие, не очень приятные Провели их в автозак. Некоторые ребята, кстати, пытались убежать. При мне лично там были три человека, девушка и два парня, которые побежали во дворы, за ними побежали сотрудники полиции. Девушку они успели догнать, а молодых людей нет. Ну и, собственно, потом постояли чуть-чуть на Шевченко и продолжили уже шествие в сторону Васнецова. Дойдя до Васнецова, я вообще там никого уже не обнаружил. То есть из этих сорока человек дошли туда, по-моему, человек пять Остальные это были вот сотрудники правоохранительных органов, которые на площади стояли, и журналисты. Вот как-то так. Вот по нашим данным задержали в Орске 6 человек.
0: В прошлый Ну, раз было 16. В прошлый раз, да,
1: было больше. Сейчас мы прервемся ненадолго. После паузы продолжим обсуждать эту же тему. Не переключайтесь.
0: Я в теме.
1: Но мы возвращаемся к обсуждению несанкционированной акции протеста, которая прошла вот в воскресенье в Оренбурге и Ворске. Но мы уже сказали, что в Ворске вот по нашим данным задержали шесть ребят. Но жестких задержаний как на прошлой неделе, не было. То есть как бы их просто приглашали в автозак, сказали, что пойдемте, составим сейчас протокол. Вот нам я ничего не видела такого. Ну чтобы и вот там один, один
0: эпизод догонялок был. Все-таки.
1: Да, один эпизод догонялок был, но опять же там тоже прям вот чтобы жестко задерживали такого не было. Если в Творске было порядка 40 человек, то в Оренбурге более масштабно было. Там насчитали 300 человек протестующих, и 16 человек там задержали. Ну, то и... есть,
0: в принципе, в два раза массовость упала примерно. То есть, в Оренбурге в прошлый раз говорили, было 500, стало 300. Да? У нас было около сотни, стало 40.
1: Ну, есть, вот, ну, да. Вот, плюс-минус. И, кстати, на акцию протеста в Оренбурге пришли даже два депутата ЗАГСОБа. Владимир Новиков и Владимир Фролов. Они также разговаривали с участниками акции, там, в чем-то их поддерживали, в чем-то нет. А, также на акцию пришли сторонники действующей власти, то есть они там активно вступали в спор и так далее. И еще интересный момент, если на прошлой неделе в Орске, когда была протестная акция, тоже у нас решили выгнать коммунальную технику и начать чистить площадь, то в этот раз она у нас была чистая, поэтому выгонять технику не пришлось. А вот в Оренбурге устроили парад снегоуборочной техники. Видимо, решили показать, смотрите, сколько у нас всего. Ну и вообще, знаете, интересна была реакция чиновников. То есть если в прошлый раз акции прошли, вот эти протестные, как-то особо никто не высказывался, ну так, по минимуму, то в этот раз сразу же пост у себя в Инстаграме выложил вице-губернатор Игорь Сухарев.
0: А я, кстати, Олесь перебью. Тогда не только они отмалчивались и их за это очень сильно критиковали. И тогда наши коллеги, в основном оренбургские журналисты, говорили, что ну это ж не каждый день такое происходит. Сходит, да, в, в областном центре, по крайней мере. И почему ни губернатор, ни глава Оренбурга никак не отреагировали, это демонстрирует: то ли они не владеют ситуацией, то ли им нечего сказать. Я, кстати, в этом согласен с ними. Но ну, что-то как-то надо было отреагировать. Наверное. Вот теперь, видимо, провели работу над ошибками. но ну, чтобы губернатор что-то говорил, я не Ну, губернатор, встречал.
1: да, и глава Оренбурга я тоже не видела, чтобы высказались несколько. Ну, Орские недели. власти,
0: по крайней мере, Орские, отреагировали. Да. А,
1: Василий Козупицов тоже выложил в своих социальных сетях пост. Ну, естественно, он написал, что была акция несанкционированная, поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, что они вот э, успокоили, так сказать, ребят. И, возвращаясь к вице-губернатору, он э, написал у себя в соцсетях, что протест сдулся. Вот так он выразился, причем и сказал сдуться, несмотря на такую агитацию в медийном пространстве. И вот эта, знаете, фраза меня немножко задела. Что значит агитация в медийном пространстве? А когда все это только начиналось, вот насколько нам известно, распоряжение пошло по всем вот школам, там, да, училищам, вузам, чтобы с ребятами провед... проводили разъяснительную работу. И тогда же мы говорили, что, ну, вы сами понимаете, что это молодежь, и когда вы начинаете им говорить, что что-то делать нельзя, это как то красная тряпка для быка а uh... Сами же в соцсетях они у себя выкладывали, тоже говорили, не идите, не идите. Сотрудники УМВД нам, журналистам, рассылали пресс-релизы с просьбой опубликовать, чтобы тоже чтобы и, никто, чтоб не, никто приходил. не приходил. И тут непонятно, с чьей стороны была вот эта вот реклама.
0: почему-то ну, вот... ну да, антиреклама стала на самом деле хорошей рекламой. Это было вот неделю назад. Сейчас как-то вот я уже не наблюдаю такой вот накачки. По крайней мере, если неделю назад присылали в родительские, вот эти вот так называемые мамские чаты. Да, какие-то странные ролики довольно нелепые, то сейчас такого уже не было. Ну, кстати, вот помимо... Василий Казупица опубликовал такой пост у себя в соцсетях. Сухарев, мы уже сказали. Вот депутат Заксоба я смотрю, герме Колкулов тоже написано Ну, в общем-то, ничего такого тут он сильно-то нового не сказал, что надо выражать свое мнение цивилизованно, там, несанкционированные акции, это не наш метод и прочее. Ну, так или иначе, вот, отреагировал, там, что-то ты знаешь, Алис, мне интересно э, было посмотреть все-таки... Э именно реакцию даже не столько властей, сколько обычных людей в соцсетях, меня она, если честно, удивила. То есть я предполагаю, обычно, да, когда вот мы что-то публикуем, ну, понятно, вот мы с Олесей работаем не только на радио Шансон Орск, мы еще работаем на сайте урал ру для лиц старше 16 лет, и вот мы там тоже выкладываем свои материалы. Любой критический материал всегда собирает большое количество комментариев в соцсетях, там начинают ругать власть, да вот, там они ничего не делают, и так далее, и так далее. И предполагалось, что наверное, люди как-то отреагируют вот на эти материалы о протестах. Ну акциях. да, потому
1: что они всегда пишут, все, мы устали от действующей власти, да, и да, начинают да. тоже призывать, а по факту...
0: И вот я смотрю, ну вот можете мне не верить, вот я сейчас буквально смотрю на нашей страничке в соцсети комментарии, типа как по поорать, так первый, а как какие-нибудь субботники, так никого не дозовешься. Люди, которые ничего в своей жизни не успели сделать, а пытаются возмущаться, ну и все прочее, заняться людям нечем, блогеры, что ли, собрались для лайков, фоткаются и так далее. Это не, ну, как сказать, я вот буквально подряд читаю. Конечно, может, у меня как-то такое однобокое восприятие этого, но я на самом деле удивлен.
1: Да нет, кстати, Поддержки вчера даже мало. вот я с этой колонны же как журналист шла, снимала онлайн, и около одного магазина стояла толпа людей. Ну, видимо, там обед был или что, не знаю, очередь у них на улице была. И люди вот этим протестующим даже говорили, вам что, нечем заняться? Вообще, идите, работайте, занимайтесь чем-нибудь. То есть на улице э, поддерживали их только такси, которые мимо проезжали, так сигналили, э, включали какие-то там песни Виктора Цоя за свободу и прочее. А на улице все, проходящие мимо, наоборот, возмущались и говорили, ребят, успокойтесь, идите, работайте.
0: Ну, э, да, все, наверное, тут нельзя, потому что на самом деле много, сколько людей, столько мнений. Но вот э, у меня тем не менее такое тоже ощущение, что как-то именно... Ну, вот я э, не могу вот этот протест, вот, положа руку на сердце, назвать всенародным. Мне кажется, ну, это как минимум спорно. Мы вчера тоже с э, коллегами с нашими спорили оренбургскими. А, вот они доказывали, ну, мои собеседники, коллеги доказывали, что это вот весь народ в едином порыве. Ну, вот я, если честно, этого не наблюдаю. Я э, довольно давно в этой вот кухне как бы нахожусь, и я вижу, я помню, какие были акции, допустим, против поднятия пенсионного возраста. Да, за
1: Капримон. да, вот мы вспоминаем. Против Против
0: капремонта, простите. Но его
1: все равно приняли. В 2015-м, если мне не изменяет память, на Комсомольской площади тогда был очень масштабный. Там, что его даже разделили на две части. Часть во Дворец спорта юбилейный направили, часть остались на улице. Вот тогда, да, был прям вот всенародный митинг. Причем он был тогда согласованный.
0: Да, ну и, в принципе, на моей памяти были и не согласованные, которые собирали очень много людей. Здесь все-таки как бы вот, ну, я такого, по крайней мере, не вижу.
1: Ну, мне еще, знаете, интересно со вчера, с протестной акцией и с прошлой недели. На прошлой неделе были жесткие задержания. Там и дубинки применялись, и электрошокеры. Вчера спокойно проводили беседу. И вот мне интересно, это после публикации в СМИ все-таки так повлияли и проводили беседу с сотрудниками вот, правоохранительных органов. Как-то ну, так все мило вчера было, я аж удивилась.
0: Нет, ну, во-первых, я так понимаю, с ними тоже, во-первых, ко всему человек привыкает, и сотрудники полиции тоже. То, что для них было в новинку, в диковинку. У нас в Орске действительно такое, в общем-то, не часто бывает. Они вот немножко, видимо, переварили эту информацию. Опять-таки у них на разводе, очевидно, до них довели как надо работать с населением, и они, в общем-то, приняли этот урок и усвоили полностью. Ну,
1: а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам, какое будущее ожидает Орский завод холодильников.
0: И как это понимать? Орский завод холодильников планирует возобновить производство, планирует выпускать холодильники под легендарной маркой Орск, и начать это он должен уже, уже именно весной. Тут надо сделать небольшое такое отступление, откуда эта информация появилась. У нас э, в четверг дали в четверг приезжал да. губернатор Денис Паслерворск, и он встречался с производственниками по непонятной причине а, прессу на это совещание как ну, не позвали. Ну, видимо, боялись, что вот они там, а, что мы их перезаражаем, или что уж, я не знаю. Не позвали. Они обсуждали это при закрытых дверях. Это такая вот у нас а, традиция замечательная в кавычках. А, так вот, и потом а, есть у нас а, в, соцс... или в соцсети, или как это назвать, Телеграм. Телеграм-канал, да, те... да, есть а, Телеграм-канал, Пул 56, это а, канал об... официальный, ну, не официальный, но это канал областного правительства. То есть там публикуются релизы всевозможные. И вот я просто процитирую, что там написано по этому поводу. «Орский завод холодильников планирует возобновить производство уже весной. После модернизации потребуется уже порядка 250 сотрудников». И вот лично меня вот это «уже». Оно меня настолько, э, как бы сказать, (сcoff) раскачало, но «уже». То есть это такая победа. «Уже весной». Да, все мы рады, что начнется производство легендарных холодильников в Мы надеемся, что это произойдет. Но вот это слово уже, оно это, как бы сказать, очень уместно использовано. Дело в том, что когда еще летом... Вот этот завод холодильников, ну правильно это называется, ТПК Орские заводы, когда их э, продали с аукциона, и э, это предприятие обанкроченное купил э, бизнесмен Дмитрий Юдин, он из, откуда там, из Центральной России, я сейчас, а, Туль, из тула, из стулы да. А, так вот, он приехал сюда из Тулы осматривать вот это хозяйство, которое ему досталось, и мы с ним э, встречались, я брал у него интервью, и его спрашивал, вот я опять процитирую, это было 15 июля прошлого года спрашивал, когда планируете запустить производство? Он ответил, этой осенью, то есть осенью 2020 года. Не весной 2021, а осенью 2020 он планировал запустить. К весне он рассчитывал выйти уже на полную загрузку, проектную мощность, все. Дальше я его спросил, какую, на какую численность персонала рассчитываете? Он сказал, порядка 300 человек. То есть тогда казалось 300, теперь 250. Но э, интересно, что нам э, областные власти это преподносят. Э, ну, понимаете, да? Планировалось осенью запустить, а запустят весной, но уже... Не еще только, на полгода перенесли сроки, но уже уже как будто достижение какое-то, а не а наоборот. Планировалось 300 людей набрать, уже 250. Вот то есть главное оптимизма не терять. Это такое кредо наших чиновников. При этом я прекрасно понимаю, что завод запустить это, – это колоссальный труд, и здесь все может пойти не так, я нисколько там этого же Дмитрия Юдина ни в чем не упрекаю» как может, так работает. Да вот, божьей помощи просто. Поднимайте наш завод, выпускайте наши холодильники, ура! Хоть когда-нибудь. Но именно вот из этого делать какую-то победу несусветную, ну, мне кажется, это немножко смешно. Ну да,
1: я бы понимаю, если бы уже уже запустили, уже взяли штат сотрудников, и производство бы работало в полную мощь, тогда можно было бы применять слово «уже».
0: Да, но пока пока нет никакого производства. Но, тем не менее, конечно же, мы надеемся, надеемся на лучшее, надеемся, что э, марка эта наша легендарная, э, она все-таки возродится и будет снова Орск э, греметь на всю Россию.
1: Кстати, помнишь, э, в прошлом году, по-моему, главный архитектор Оренбургской области Наталья Брагимова писала у себя в соцсетях пост, что она не понимала, почему холодильники СМЭК смогли сделать вот ретро-дизайн фишкой своей, а Орск нет. Она прям тогда такой пост выложила, и мы его тоже обсуждали. Вот эти вот именно старые Холодильники Уорс, помните, дутые которые дадут да. и красивые. Вот она считала, что это можно было сделать фишкой, и сейчас тоже запустить это в производство, чтобы стояли классные холодильники ретро.
0: Да, ну посмотрим, что же получится у нового собственника. Сейчас мы прервемся, друзья, на небольшую паузу, а потом вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна. Новость дна! Ну, прежде чем перейти непосредственно к новости дна, я зачитаю одно сообщение, которое нам пришло сейчас на наш горячий телефон. Люди спрашивают, как вообще город будет развиваться, и что с мусорным заводом. Хотелось бы услышать об этом. Как будет развиваться город, это слишком большая тема, и мы, наверное, с Олесей недостаточно компетентны этого. Да, мне кажется,
1: даже администрация.
0: Недостаточно компетентна. Что касается мусорного завода, вы, наверное, просто не слушали в одной из предыдущих программ. Мы мы говорили, что заявлено, что скорее всего, не то, что скорее всего, возможно, у нас здесь на Востоке области и не будет этого завода, поскольку не могут найти инвестора, не могут найти того, кто будет вкладывать в это деньги. И мы тогда с Олесей удивлялись, здрасте, приехали, а когда у нас создавался вот этот вот мусорный оператор у природа". Речь шла о том, что почему он, собственно, так взвинтил тарифы на мусор э, и прочее. Да, потому что он будет инвестором всех вот этих вот э, преобразований экологических. А тут оказывается, что как бы они уже отошли в сторону, а другого инвестора нет. Поэтому э, мы пока не знаем, на самом деле, что что будет. Но э, уже вот, по крайней мере, на областном уровне было заявлено, что, возможно, на Востоке области вовсе не появится такого предприятия. Но мы будем держать руку на пульсе. И обязательно, э, как только что-то будет известно, мы вам, конечно, сообщим. Ну а теперь, собственно, к новости дна. Криминальная такая новость. Первое судебное заседание по делу экс-министра образования области Вячеслава Лабузова пройдет 4 февраля. Уголовное дело принято уже в производство суда. Давно уже ведется следствие, я вам напомню, что бывший министр обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, это и превышение должностных полномочий, и получение взятки в особо крупном размере, и легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере. По версии следствия, с 2010 по 2018 годы Лабузов, он был тогда министром образования Оренбургской области, понятно, что по области школ великое количество, и все это было его епархия все школы требуют ремонта, ну, на каком-то там этапе, по крайней мере. И следствие обвиняет его в том, что он отдавал подряды по ремонту вот этих образовательных учреждений, ну, кому надо отдавал, в общем. И на полтора миллиарда договоры были заключены без торгов. То есть, один один участник, соответственно, цена не сбивалась, бюджетные средства не экономились, лакомые кусочки из бюджета получали те, кому позволил министр. Так считается следствие. Суд пока э, своего веского слова не сказал, поэтому мы не можем утверждать, что так оно и было. Но в любом случае э, утверждает следствие, что он не только деньгами получал взятки, но и э, имуществом и услугами. Так, например, в одном из элитных поселков в пригороде Оренбурга для него был построен жилой дом стоимостью 48,5 миллионов рублей. Мне, честно говоря, трудно себе даже такую сумму представить. Что там такое можно на 48 э, миллионов ну, мы видели фотографии этого дома а, там на воротах, золотом, ну, разумеется, не золотом, в смысле аурум. А, а какой-то может золотой... быть и золотом. А может быть и золотом. За такую-то на, написано, написано «Лев», потому что Лабузов, ну, он лев по знаку зодиака, по гороскопу. Вот, там какой-то чудовищно дорогой мрамор использован, там, европейский и так далее. Кроме того, он трижды за счет подрядчиков совершил туристические поездки за границу. Причем общая стоимость предоставленных ему путевок составила более 2 миллионов рублей. То есть каждая путевка на 700 тысяч. Я, честно говоря, небольшой ездок по заграницам. Я за границей был один раз, это а в Казахстане. И я не очень себе представляю. Ну, много, я думаю, много. На 700 тысяч можно как-то отдохнуть. Как считаешь?
1: Ну, конечно. Кудряно можно отдохнуть. Я тоже не могу представить, куда можно следовать. Потому что у нас нет этих денег. Если бы они бы нашли, куда слетать слетать и где отдохнуть.
0: Да, ну, в общем, вот точка будет поставлена. Совсем уже скоро в этом деле тоже будем за ним пристально следить. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Олеся вас спрашивала, как называлась гостиница, которая была расположена в доме, где сейчас находится управление пенсионного фонда. Ну, знаете, прекрасно, наверное, это здание. Это там вот в старом городе. Очень красивое двухэтажное здание. Так вот, значит, находится эта гостиница, сами понимаете, старый город, она находится на азиатском берегу Урала, в Азии. Но вот нелогично, но факт: Александр Мац выбрал название, наперекор всякой логики, Европейские номера. Ну, почему тут сказать, в общем-то, сложно? Я думаю, просто потому что сейчас мы как-то уже открыли для себя там таинственный мир Восток, и это такая своеобразный бренд. Тогда. Восток это был дикость, воспринималась, а Европа, это и даже если ты на азиатском берегу Урала находишься, все-таки европейские номера, наверное, постояльцев привлекали гораздо лучше. В общем, правильный ответ сегодня один.
1: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 9735, и вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся, снова встретимся уже в среду, пока. До свидания. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации L-номер FS 77 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.